0: A entrar al tema de hoy, estábamos hablando del poder de la mentira dentro del matrimonio, ¿sí? Veo que hay algunas parejas aquí, de damitas, ¿sí? Bueno, ustedes, lo que sigue, escúchenlo, apréndanlo, si ya pasaron por ese proceso, porque ya tuvieron una relación, ya tuvieron un matrimonio, están ahorita solas y todo, que no les surja salir de aquí y y ponerlo en práctica, ¿sí? Tranquilas, ¿sí? Tranquilas. Dios sabe por qué están acá. Porque ustedes tienen hijos, hijas, tienen nietos. Y necesitan aprender lo que hoy vamos a aprender. Porque es un tema que no se habla en casa. Nosotros los padres no le decimos a la hija, mira hija. Eh, cuando tengas 12 años, pues tus hormonitas van a subir y a bajar y te va a buscar el chico y si ustedes se van un día de campo, pues por ahí de repente van a andar haciendo cositas y no les, puras mentiras le decimos, y, y cuidado porque va a saltar el conejito y que y que la ranita brinca y los niños dicen, ¿qué onda? No? y así se llegan a casar pensando que un conejito va a brincar y que la ranita anda por allá perdida, sí, y cuando se dan cuenta ya están embarazadas y es que no han hecho nada, 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 no sé por qué pasó, no saben con cuántas jóvenes nos hemos topado y pero a qué horas, no sé, yo no sé, o sea, vino una hada y te hizo así o cómo está la cosa, no es que bien que saben, sí, pero no dice. Bueno, entonces la primera mentira que eh, vimos la vez pasada, es una mentira, pensar que el enojo y el resentimiento desaparecen con el tiempo del corazón de nuestro cónyuge. Es una mentira. Pensamos, ¡ay, ya se le va a pasar! Y no se pasa, si eso no se trabaja, si eso no se habla, si eso no se eh, aclara bien. Okay. Y la segunda mentira que creo vimos la semana pasada, no, hablamos sobre eso. Hay otra mentira y de esa vamos a entrarle fuerte. Segunda mentira, pensamos, creemos que la insatisfacción sexual en el matrimonio es un tema del cual no se debe de hablar. Pensamos, es lo que normalmente piensa la gente, es lo que muchos de ustedes han pensado. Por eso la relación sexual que a veces se tiene es una relación sexual muda, de señas, de así nada más se la lleva. Y más si hay niños. ¿sí? Es una relación sexual en donde participan los dos activamente, silenciosamente, porque como matrimonio nos hemos asegurado de tener una recámara, pero no nos hemos asegurado de propiciar in intimidad. De Nosotros los varones, este es un asunto de los varones, generarle a nuestra esposa un lugar donde ella se sienta a gusto. Y si puedes blindar esas paredes, tú vas a ser el más beneficiado, porque entonces vas a conocer a tu esposa. ¿Y por qué? Porque alguna nada más están así. Y de repente los niños están como ya, como si estarán matando una vaca o qué estarán, o algo, algún animal, le están apretando el cuello porque están. Pero si tú tuvieses la idea de blindar tu cuarto, ponerlo en un lugar aparte, no, no que levantes una cortinita y de este lado están los niños que son dos, tres adolescentes precoces que están diciendo, ya me rompí esa mamá aguanta, espérate y, y, y crees que con poner esa cortinita dentro de ese cuartito, van a tener una buena intimidad, necesitamos aprender amigos y hablo al varón genera ese espacio de, de comodidad ese espacio de seguridad a tu esposa para que ella pueda estar, estoy hablando acá adultos, para que ella se pueda desvestir con tranquilidad y no esté todo el tiempo con la, con la toalla acá porque el, el adolescentito entra ahí en cualquier momento. ¿Estás bien, mamá? No, sí, estoy bien. Y apenas. ¿Y qué pasó? Si no aparece una debajo de la cama, brinca el chamaco ahí. ¿sí? Y eso a la dama no le hace sentir a gusto. ¿O oh, sí, señoras? Dígame, es cierto. Ahora resulta que nadie, pura monja, estoy acá. Creo que llegué al primer convento de monjas cristianas. ¿A dónde me invitaron, pues? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Para qué le hacemos, pues? Pero no lo hablamos. En lugar de decirle, a ver, mira, mira, en lugar de andarte gastando todo ese dinero por allá donde lo andas, ponle doble, doble pared a esta cosa. Quítale la tabla roca y métele una placa de acero y le pones doble ladrillo... Y te va a convenir. ¿Sabes por qué? Porque la mujer, cuando ya está en ese nivel, puede expresar sus emociones de una manera diferente. Te va a arañar, te va a gritar, te va a morder el oído, va a brincar, va a hacer no sé qué cosa, del puro placer que tú le vas a estar proporcionando. Y es que eso es la relación sexual. No nada más es un coito, como nos, enseñó, nos enseñaron en, en la clase de biología, en donde eh, un hombre y una mujer terminan y pueden generar un, un, un ser humano. Tenemos que a veces adentrarnos un poquito más. Y que ustedes conozcan que en la parte de la mujer hay, una, hay un asuntito chiquito que se llama clítoris Y que según los científicos es... Esa pequeña cosita que está ahí, tiene más de siete mil millones, eh, ojo, de terminaciones nerviosas. Y dicen estos mismos científicos que no sirve para nada más que para dar placer. Se quedaron así y dirá usted está diciendo, oh my God, ¿por qué lo he cuidado tantos estos años? Eso es ese serio. Nada más para eso. Lo mismo, las mismas terminales, quizás menos, pero muchas terminales nerviosas están en el glande, que es la cabeza del, de, del pene del varón. Pero desconocemos eso. Y al desconocer eso, nuestra relación sexual nada más se basa en que el hombre la penetra, termina y, y, y listo. Y todavía quiere que le aplaudan. Y la otra mujer, dile que se está durmiendo. Oye, no manches, por eso es que estás así en esa área, dile. ¿Sí? Y, luego, y luego la otra, pues la obligan a mentir. Porque además de que hicimos, de, de que tuvimos un mal desempeño como varones, quieres que la otra te diga, que estás muy bien, que te diga, yes, yes, muy bien, uy, me llevaste al cielo. Cuando no, ni siquiera despegó, ¿sí? Ese es, ese es un gran error, creer que la insatisfacción sexual en el matrimonio es un tema del cual no se debe de hablar. Y necesitamos hablar, necesitamos hablar, necesitamos comentar, necesitamos platicar, necesitamos abrir el espacio, ustedes mujeres necesitan sentar a su varón, a su hombre, a su esposo, ahí enfrente y decir, a ver, las tonterías que estás haciendo no me sirven para nada, no me excita, no me das placer, no sirve, no funciona, siento más placer cuando veo el perrito del vecino correr en la calle que verte así, porque si ustedes no nos dicen, nosotros pensamos que estamos haciendo algo muy bueno y así nos las llevamos y el problema está es que esa información equivocada que tenemos la transmitimos a nuestro hijo y entonces vamos generando generaciones torcidas y si no me creen pregúntenle a sus hijos que tanta información sexual tienen es una información que nosotros le debemos de transmitir no los amigos no las amigas somos nosotros dice Proverbios 27, 7. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento, todo lo amargo es dulce. Y tú dirás, como que se te hace ahora así muy complicado, ¿no? Te está diciendo que si en casa tú cenas, comes, desayunas y hay postre a todo dar, así te lleven al mejor lugar, tú no vas a tener hambre. El hombre saciado desprecia el panal de miel y se está refiriendo a nuestra relación sexual. Que si un hombre, una mujer, está bien saciado en el área sexual, podrá ver a un Arnold Schwarzenegger 2023 ahí caminando en el parque. No te va a llamar nada de atención. Porque toda tu atención se va a centrar en tu esposo o en tu esposa. Pero no lo hacemos. Por eso dice... Pero al hambriento, todo lo amargo le es dulce. Y entonces encontramos ejemplos de señoras que dicen, mira, mira estas piernotas, mira, mira, 230, 300. No sé si existen esas medidas, pero para que te animes. Sí. Quédate con el, el, el 90, 30, 90. Y te dicen, mira todo lo que se perdió, mira. Y ya te fijaste con la lagartija que anda, sí, pero tú no te das cuenta que ese hombre se quedó con hambre y esa lagartijita plana, por todos lados, fea, con mal olor como tú quieras que estés a la lagartija le hace unos trabajos que este cuate anda todo el tiempo en la luna y pues te ve y te quedas con tu ochenta, 90 ¿cómo era? con tus doscientos alrededor o lo que sea pues ahí te quedas ¿Todo por qué? Porque no hablamos. Yo no sé cuán, ni, me, ni me digan, ¿eh? no sé cuántas parejas se ponen acá y pueden decir, a ver, Juan, esto que hiciste, eso no sentí ni chiste. Y para luego, para lo que haces. Apenas terminas, y apenas inicias y ya terminas. Uno te, o sea, la mujer tiene que enseñarnos y decir, ustedes mujeres, fisiológicamente funcionan de una manera muy distinta que nosotros. Ustedes, tienen su proceso, tienen su tratamiento, llevan un ritmo, ahí van como las locomotoras. Y a las 500, ya arrancaron. Eso es bonito así es la mujer y nosotros debemos estar preparados para desde el primer momento montarnos en el y así se te acabe el hígado, el riñón, el pulmón los ojos, el tuétano todo, puedas llegar hasta el final con tu amada de lo contrario a los 100 metros te bajaste Ella sigue corriendo ¿Sí? te la pueden pasar una vez Dos veces. Esto es porque ustedes me pasaron las, las tarjetitas que aquí tengo. ¿Sí? Aquí está. Se las podemos pasar una, dos, tres veces. ¿Pero siempre, pastor? ¿Pero siempre? O sea, ¿siempre estás cansado? ¿Siempre te ganó la risa? ¿Siempre has sido diabético? ¿Siempre... Eh, el estrés siempre ¿Qué otros pretextos han... ayúdenme ustedes ¿Qué otros pretextos han escuchado ustedes el riñón el pulmón ah la, las hernias siempre has estado herniado porque eso pasa siempre pero no lo hablan pero no qué. dile a tu a tu compañerito como tú le sueles decir. Despierta, papito, mira, si esto no lo aprendes, ya reprobaste toda la vida. Y entonces consideramos que hablar de la relación sexual de nuestro matrimonio es pecado. Y no es pecado, Señor. Y tampoco puedes decir, es que ya tengo 70 años, y, y pues ya no veo aquí ninguna de 70. Y si hubiera aquí una de 70, sería una de 70 muy jacarandosa. Porque para el, para el amor no hay edad, o si sí hay edad. Así que si usted tiene aquí como 80 y dice, ay, me está haciendo hervir la sangre este pastor, pues sí, está bien. Porque seguimos siendo seres humanos. ¿sí? El hombre saciado, dice, saciarte de amor. En la Escritura encontramos muchas veces la palabra eh, saciarnos, deleitarnos, gozarnos. Proverbios 5, 18 dice: Gózate con la mujer de tu juventud. Si Dios no quisiera que tuviéramos una sana, honesta, bella relación sexual, ¿para qué le pone gózate? Dijera: Nada más mira a la mujer de tu juventud y nada más mírala con un ojo. Pero dice: Gózate. Y en la, en la versión, en la versión, el, eh, ponme por favor la, la versión, 5, Proverbios 5, 18 es la versión internacional. Póngamela, por favor, ahí arriba. ¿Habrá alguien ahí arriba? ¿Sí? ¿O están los jóvenes allá? ¿Ustedes les, les serviría? Porque tendrían que hacer esta plática de sexualidad de una vez. ¿Ya está ahí? Ustedes me dicen cuando ya esté. ¿Ya está ahí? ¿Qué dice? Cierra los ojos con la esposa de tu juventud, así dice, ¿qué dice? Goza es como qué, gozar es deleitarte, es extasiarte, es que grites, es que digas ¡uh! ¡guau! Wow, Eso es gozar, el versículo que sigue. ¿Qué dice? Fuerte pues. Están ustedes así. Es una gacela amorosa, una cervantilla encantadora. Jesús. ¿Qué dice? ¿Jesús qué? ¿Por qué dice sus pechos, amados? Nuevamente Dios se equivocó en poner eso ahí. Si hay un niño por acá, y yo no respondo, ¿eh? Esta plática es para adultos, Y el otro está con acá, pero mira, está aprendiendo. Mamá, aprendiste lo que dijo el pastor. Eran las 8.46 cuando él estaba hablando de los pechos. Entonces yo, yo, yo suplicaría que lo, lo, lo pasaran a dejar al área de niños. Oye. Bueno ya dije, ¿eh? dice que sus pechos te satisfagan siempre y es que otra vez decenas de estudios han ya confirmado que en los pechos de la dama nuevamente hay miles y miles y miles de terminaciones nerviosas y que después del proceso de amamantar, que es cuando disminuyen un poquito la sensibilidad en esas zonas ya cuando dejó de sacar leche cuando ya están por acá pues como usted como suelen quedar ¿sí? antes de que le den el retoque y todo lo que le empaque se levanten antes de eso de todo y una vez que ya pasó su proceso ¿qué creen? la mujer vuelve a sentir rico pero nuevamente el varón no sabe y ahí anda apretando, mordiendo los otros, ¡Ay! Y te dice, despacio. Y ahí está la otra. Y, pe... y la pobre mujer se va a entre... ¡Ay, ay, ay! ¿Y todavía qué tal? Te destrocen. Sí, pues me lastimaste por todos lados. Ese es el problema. Porque no hablamos. Yo no sé cuántas de ustedes, amitas. Yo conozco dos. Platiqué con dos. Dos, dos este varones se dedican a la albañilería. Bueno, el maestro y el chalán. Y los dos sus manos son muy duras. Muy ásperas. Yo platiqué con ellos. Y este, y yo les dije, miren lo que ustedes tienen. Ah, les regalé unas limas, por cierto. Le dije, mira esta lima ya está usada, tenga a ti papá y esta este esta nueva, llévensela y dale. Después de que llegas a tu casa, te lavas bien, bien tus manos y le empiezas a dar con la lima hasta que se quiten todas las callosidades. Y ya hasta les dije lo que les voy a decir. Cuando ya te puedas tocar la pompa sin que sientas ninguna raspadita, ya puedes tocar a tu esposa. ¿Sabes qué? Esos varones lo hicieron. Lo hicieron. Mejoró su relación sexual. Porque a veces tenemos todo... Como varón tenemos una mano áspera. Y depende del trabajo que nos dediquemos así. Ahora esa misma mano áspera... Se la embarras acá. ¿Cómo estás? chata Pobre hasta la arruga se la deshiciste. Sí. Esa misma mano toda cochina... Se la metes rápido. Fácil. Ah, si qué, 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 para eso es. Se la metes por la que Está guisando y tú estás agarrando... Cuando... Oiga, ¿y usted no la agarra? No, yo soy bien metemano. En serio. Pero todo tiene un, un espacio, todo tiene un lugar. ya hasta se agacha. Ay. Ay. No me va a decir que todos los que están aquí, nadie es así. Ay, no, que no me hagan hablar. Por... Yo voy, a seguir, voy a seguir aquí con mis apuntes. Sí. Y aquí es... Es que esto nos, guía, esto nos guía porque nos hace... Mira, todo bien, y entramos bien hacia el fondo del tema y ya se está yendo el tiempo. Vamos bien, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender literalmente, la intimidad sexual es una bendición de Dios. ¿Es una qué? Quítate la idea de que fue el pecado original, quítate la idea de que es feo, quítate la idea de que, uy, quítate la idea. Si tú tienes esa idea necesitas sanar en esa área. Y tenemos esas ideas por los los, los conciertos que nuestras abuelas le dijeron a la mamá y la mamá le dijo a la hija y tú saliste de ahí cuando el día que ya te saliste de casa te dijeron, "Tómate este mejoral, llévatelo." "Aquí ahora me lo tomo." "No, no te lo tomes, póntelo acá." Y no, mira, si te, si se si se cae de aquí el mejoral, ya la regaste. Y entonces todavía piensas que andas con tu mejoral ahí. Por conceptos equivocados, ideas erróneas que tenemos acerca de la relación sexual. ¿Sabes que no es un tema que se habla en las iglesias? No es un tema que se habla en las iglesias. Porque nosotros los pastores no nos preparamos. No investigamos, no checas, no le dices, Señor, ¿por qué pusiste esto acá? ¿Por qué pones acá pechos que se gocen? Ahora tu varón, que no lees mucha la Biblia, tienes un buen pretexto. A ver, amor, a ver, quiero ver esos pechitos. Proverbios 5, 19, y se la lees. A ver, bájese ahí, Proverbios 5, 19, así medio no sepas leer. Dice, gozate, deleítate con sus que mis que tus pechos me satisfagan en todo tiempo. Y usted es bíblico, y usted procede a lo que sigue porque es bíblico, pero ni siquiera lee. Para tener relaciones sexuales necesitamos platicar. Así como platicamos cuando, mira me gustas, este, o platicamos... Para la cena de Navidad, de Año Nuevo, se sientan, ¿tú qué quieres? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Para los gastos, se, se, nos sentamos para platicar, planeamos muchas cosas, somos gente que planea, ¿sí o no? Pero, ¿por qué no sentarse una tarde donde no escuche nadie y evaluarlos? Que tú le digas, califícame. Ah, bueno, y sin que te enojes, ¿eh? Llevan 25 años casados, la J te va a decir... ¿Algún día me enseñarás a hacer el amor? ¿Algún día irás a sentir bonito? ¿Sabes que Nosotros hemos platicado con mujeres que nos han preguntado, pastora, ¿yo algún día podré tener un orgasmo? Y tienen cinco o seis hijos, 35 años de casados, y están preguntando si algún día van a sentir bonito. ¿Sabe por qué preguntan eso? Porque tienen un bruto ahí que nomás las está violando. ¿Por qué? Porque no hablamos de esto. No lo platicamos. Yo no sé cuántas mujeres de ustedes les gusta que su esposo llegue oliendo a zape de los apes de los apes O sea feo. Y que se quite los zapatos y, y haga de cuenta que traía dos horrillos ahí ya pestosos. Y se quita el chon y olvídate, no, no, esto está para hacer un, un, un caldo de no sé qué cosa para el perro ahí. Y, y se ríe con usted y aquí trae medio kilo de comida de hace del año. Todavía trae el requesón del mes pasado. Y le dice, te quiero dar un beso. ¿Usted sentiría placer? Es igual a nosotros los varones. Te voy a poner un ejemplo. Yo le he dicho, siempre le he dicho a mi esposa, amor, yo siempre te quiero ver bonita hasta en la cocina. Eso lo dije hace 35 años. Y lo sigue haciendo. Usted ve, va, va a la casa. Hay ocasiones cosas mi esposa está guisando, que te da gusto. No sabe si oler el guiso o estar oliendo su cabello. Es bonito. Y yo sí le dije: Yo no quiero llegar en la, en la noche a la cama y que huela a cebolla, medio pelo a cebolla, medio pelo aquí a ajo y medio aquí de chileajo y de aquí la leche del. O sea, no yo no vengo a botanear. ¿Por qué pasa todo esto? Porque no hablamos. Yo no sé cuántos de los que están acá tienen esas pláticas incómodas donde podamos evaluarnos. Porque la sexualidad es un regalo de Dios. Cuando vamos a una boda, todos llevamos un regalo. Normalmente. Así se hacía. Ahora, ya pasé a la mesa de regalos aunque no pases. ¿Sí? ¿Y sabes cuál es el regalo por excelencia con el que llega Jesús. La sexualidad. Ese es el regalo de Jesús, la sexualidad, para que los gocemos. Por eso, dentro del matrimonio, la relación sexual es un acto de adoración. Ey, despierta esto. Fuera del matrimonio es una maldición. Por eso, alguno, alguien que tiene una relación sexual fuera del matrimonio se siente mal no está a gusto, está... me van a cachar, y no, no, ahí no voy, ¿por qué? Porque ahí hay alguien con el que metí, me metí. No, esto se siente mal, porque la relación sexual está diseñada por nuestro Creador para que se lleve dentro del matrimonio. Tener intimidad, hacer el amor, o como, ah, porque sabe, cada quien tiene su, su nombre, ¿no? Que el chacachaca, que el cunicuni, que el que cada quien le da y está bien por ahí tengo una plática por cierto de los nombres que le ponemos a los al pene y a la vagina creo que ustedes no se las han dado verdad se quedaron así como diciendo pues sí le dicen la cuchita la cachuchita el periquito el no sé qué se el... los voy a programar para este año porque ven ya está remasterizado porque ya me encontré con nuevos nombres y hasta le dicen el soduco. ¿Quién sabe qué cosa es eso? Soku, soduco, hay un, hay un personaje de anime. Me dijeron, es que es el soduco. yo dije, ¿qué es eso? Es el soduco. Y ando investigando y resulta que es una caricatura. O sea, el pene de su esposo le dice el soduco. O el socudo o el soduco. Chécame eso, Fede, por ahí creo que se llama, ¿no? Fíjate, que hasta nuevos nombres hay Yo me quedé que le decían la cachuchita, la periquita, la cotorrita, no sé qué. No me, no me distraigan, por favor. ¿Eh? Como quiera que se le llame, debe ser hacer el amor, debe ser siempre un acto lleno de amor. Que Dios diseñó para el content. Fíjate nada más cómo Dios nos ama. Tú podrás practicar el deporte que tú quieras, el hobby que tú quieras. Y que es permitido y te da placer. Pero Dios diseñó un juego de amor que te da mm, el placer más increíble, Esa es la relación sexual, el gozo más increíble, el deleite más increíble, el disfrute, ¿sabes qué? El disfrute entre un hombre y una mujer, no los raspaditos que dicen por allá el amigo aquel, o, 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 o el, ¿cómo le llaman? Los chiquititos. Pues que es electra, que ahí son abonos chiquititos, ¿no? Chiquitos. ¿No, es, ¿No han escuchado ustedes ese nombre? ¿O nunca le han, nunca, los que están aquí casadas, nunca su esposo no le ha propuesto un chiquitito? ¿Sí lo han escuchado en la vecina? Aquí dice que ustedes, que, que siempre le están diciendo que, puro raspadín, un rapidín. Aquí está, rapidín. Que ya no deje de hacer saben que las mujeres amigos no quieren un rapidín y es quieren tener una relación por lo menos que dure por lo por lo menos unos 40 minutos oiga y usted dura pregúntele a mi esposa pues ahí está para que no vino ahorita si no le hubiera dicho a lo mejor va a decir cascabeleando pero llego pero llego oiga en la mayoría en los cinco minutos ya están me dijeron así porque el perro lanudo no pudo. Y ahí al pobre pobre instrumento que Dios le puso ahí para su placer, ya le dice, ahora este perro lanudo, nudo, el, el piojoso, ahora lo regañas. La relación sexual, adultos, jóvenes, debe ser para nuestro deleite, para nuestro gozo. Dios se alegra. Por eso dice Hebreos 13.4 Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mentir. Es un acto de honor tener relación, y toda una relación sexual. Y si todavía antes de eso tú oras y le dices, eso sí, ora antes de empezar, no, que no, ya estás allá y te dice la mujer, no has orado. Y entonces Señor, <ríe> ya, tú ya no oras. Tú ya lo que quieres es entrarle. Sabes que el varón, y te lo está diciendo un hombre, batallamos con la ansiedad. La ansiedad a no lograr una erección. Eso es de todos, ¿eh? Eso es de todos. No nada más diga, ah, yo pensé que a mi esposo. No, no, no. Eso es un problema en realidad de todos. Y por aquí no va a faltar un macho mexicano que diga, a mí no, yo siempre. Está bien, yo te felicito, qué bueno, eres un ser de otro planeta. Porque los mortales así pasa. Pero hay muchos ejercicios, no pastillitas azules, hay muchas cosas que podemos hacer para poder llegar a tener una buena intimidad, una intimidad sana, placentera, deleitosa, porque de lo que se trata es que yo como varón pueda llevar a mi esposa a un nivel de satisfacción y de placer donde ella diga, wow. Y lo que yo voy a cosechar también va a ser placer. En el inter vamos a gozar. Pero como somos tan egoístas, por eso ahora la señora nomás de repente dice, está bien pues, apúrate. ¿Ya acabaste? Ya. Y listo. ¿Eso qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué están muy serios aquí los varones? Yo no sé si a los varones que están acá. ¿Hay varones? Ah, bueno. ¿Les guste tener la relación sexual hacia oscuras? ¿Por qué? Apaga la luz. Ve, andas tú tocando. No, ahí mi pie. Ay, perdón. Sí. Porque no hablamos. Que le diga el varón. A ver, a ver, yo voy a hacer... Es más, desde que tú arranques me voy a trepar en tu tren hasta la cuarenta mil kilómetros a donde llegue, llegaré contigo. Ah, pero eso sí... Déjame ver. Ay, pero si, si estás viendo cómo tengo los gordos, pues esos gordos él quiere ver. Ama a esos gordos. Sí, pero mira, se me cae aquí, todo aquí. Pues ama ese mandil. Es que, es que, es que la estría ama a esas estrías. Si ese hombre te ama, va a amar eso. Porque todo lo que tu, a tu cuerpo le pasó. No, 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 no le pasó a tu cuerpo lo que le pasó comiéndote la ayuda ahí doña Flavia es porque tuviste un proceso en donde diste a luz hijos que se entiende se crearon en amor porque si no nada más un día te descuidaste y el otro brincó ¿han visto ustedes a los conejos? está la pobre conejita así, y llega ta y se pela y ya les zambó cinco o seis conejitos a veces así somos nosotros los, los, los humanos y no debe ser así tenemos que sentarnos platicar y decir a ver, a ver, todo ese show que hiciste no sirvió para nada ¿sí? porque yo pretendí tener una noche de satisfacción y lamentablemente no funcionó esto así es que vamos a ver qué está pasando pero no lo hablan y entonces si no se habla y el responsable es el varón seguimos creyendo que somos los supermanes y nunca van a mejorar en esa área. ¿Hasta aquí vamos bien? Lastimosamente, cuando la intimidad sexual no es satisfactoria para ambos cónyuges, esto puede llevar a la infidelidad. Y esto trae deshonra al matrimonio, trae tristeza, trae depresión y finalmente, si no pidan ayuda, Llegan al fracaso total del matrimonio. ¿Y todo por qué? No sabe, Usted no sabe cuántas, cuántas pláticas de consejería hemos tenido con matrimonios. En donde él lo único que quiere es antes de tener una buena relación. Que dice, o sea, sí tenemos una buena relación, sí duramos. O sea, ya llego sin médula, pero termino. Pero yo antes quiero ver a mi esposa desnuda. Y ella ya ve, ese es un cochino. Oye... Si no te ve a ti el trasero, ¿a quién se lo va a ver? Dime. O todos los que están aquí, su esposa eh, eh, sale del baño y está. Santo, santo, mis ojos son, ay, santos. ¿O está viendo ahí? Pues todos le estamos viendo el trasero, ¿sí o no? A ti te estoy hablando. Míralo. Y tan calladito se ve. Es cierto, todos... Los tenga grande, chico, picudo, chato, alzado, caído, levantado, como sea. Le gusta verlo. A la señora no le causa placer que tú salgas del baño con una un apéndice así pequeñito. Que medio cuelga por ahí, porque eso es. ¿sí? En esta parte de América los varones no tenemos un pene grande. Y en estos tiempos de frío vaya está a buscarlo a ver por dónde anda. y que tremenda panza ande ahí, ella no se excita con eso. Y tú paras, andas ahí todavía. Sí, estarás muy dalgoncito y todo, y te, te le cruzas, ¿eh? no vas a lograr nada más que risa de ella. para decir, ¿y este pavorreal de dónde salió? ¿Quieres excitarla? Ponte a platicar con ella, suavemente. Lávate bien la boca. Lávate bien las manos acércate oliendo bonito abrázala yo te voy a platicar una técnica que nunca me falla, amor yo no ando buscando nada tú sabes que yo no ando buscando nada y la abrazo vamos a ver una, peli una película algo, y la abrazo aquí está tiernamente y estoy así no le estoy metiendo la mano nada aquí tiernamente ese es el botoncito que arranca la, locomo la locomotora y me tengo que trepar porque esa locomotora creo que sí va muy lejos. Pero aguanto. ¿sí? Entonces nuestra oración sería decir: Señor, ay, que aguante porque de aquel, este, esta va como de aquí al ismo y yo, de aquí al Tule me quiero bajar. <risa> sí, sí, entonces, pero ¿sabe qué pasa? Platicamos mi esposa y yo bastante de, de la intimidad y lo comparamos con la escritura. Y decimos, mira lo que dice, ahí está, yo tenía razón, no soy un libidinoso. Y tú te, te, te oras y te metes a leer el libro de los cantares en diferentes versiones y te apoyas con material de otros autores que, que, que hace siglos escribieron al respecto. Y dices tú, ¿cómo es que estos vieron esto que nosotros no vimos? Ahora entiendes tú por qué Dios nos diseñó de una manera especial, nos puso aquí, mira, nos puso exactamente aquí la nariz. Dicen los científicos que la nariz pudo haber estado en cualquier lugar, no había problema. Pero nos las puso aquí porque estás en, es exactamente un área de equilibrio en donde puedes percibir todos los olores. ¿Se dan cuenta ustedes que las palomas tienen los ojos por acá, verdad?, ellos tienen una causa, pero nosotros tenemos la nariz de este lado con un motivo. Y está comprobado científicamente que cuando se ha modificado la nariz demasiado, demasiado, pierden ese equilibrio. Y como que de repente, sí se ve muy bien bonita como la Campuzano que anda así con una nariz así que parece así, pico de garza, así, todo bonito. Pero ya ni huele. Perdieron todo su su, su, su. es eso que está aquí. Dios lo puso con un objetivo. Dios nos pudo haber puesto los ojos acá y los puso aquí. Cada dedo tiene una función. Yo no he visto ningún varón que esté porque ni cabe. ¿Sí o no? Hasta eso hay un dedo especial. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo no sé si tú te metas este dedo acá. Está bien violado tu oído con este dedo. Ah, pero, pero ¿qué tal? Este sí cabe. Y hay unos que tienen este que Hasta se rascan aquí la membrana del otro lado que le agarra. Todo tiene su parte. En el área sexual, después de que el pene y la vagina dejan de participar en la función reproductora, después de que los pechos cumplen su función de amamantar, millones de terminales nerviosas Dios puso ahí. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? Una inteligente que dice para gozar. Para gozar. Para disfrutar. Para deleitarse. Entonces, cuando tú y yo aprendamos todo eso, te vas a convertir en un maestro del amor. Para tu esposa. No que ya aprendes y andas por todos lados. Es para tu esposa. ¿Sí? Entonces... Señoras que están aquí, enséñennos, quítenos los ásperos, quítenos lo ansioso, díganles, hey, aquí estoy, no voy a correr, porque estos cuates se bajan los calzones y ya rápido quieren, ¿para qué? ¿para que a los 30 segundos ya vemos una película? No, no, yo no quiero ver una película, yo quiero que, oye, ya el motor arrancó, esto no tiene reversa, ¿me entiende? Eso se trata, pero no lo hablamos. No nos orientamos. Y ninguno de los que está acá puede decir, a mí ya no me interesa eso, porque a mí ya no. Hay tanto producto natural, aquí los venden. Si venden para todo, ¿por qué no vamos a vender un producto para eso? Entonces, lo que pasa es que no nos interesa. Y a lo mejor puede ser que algún alguien esté aquí, no, pues yo ya pasé por eso y no me fue tan bien. Por eso, mamita, ya estás aprendiendo. Si Dios te da la otra oportunidad... Avísenos, mi esposa y yo les damos una plática especial a ustedes, o lo ponemos vivo al otro, porque ahora tú ya sabes, pero necesitamos hablar, platicar, dentro del matrimonio. Ahora no te pongas a platicar tú señora con el compadre, ay compadre, anoche fui a una plática, ven te voy a platicar, fíjate que nosotros tenemos, ay que tiene millones de terminales, te lo voy a mostrar, no, 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 esas son pláticas, Ahora, si tú dices, no, yo ya no nunca más voy a conocer varón porque he hecho pacto con el Señor, está bien. Pero ahora ya tienes una buena información y correcta que tú le puedes explicar a tus hijos y decirles, hey, eso no es pecado. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Alguien aquí me decía que a qué hora será la hora ideal para tener relaciones. Es como la, la vitacilina. La, la vitacilina, ustedes saben, en los años an de antaño servía para todo, ¿no? Y estaba en la casa, en la oficina, en el coche y todo, ¿no? Para la relación sexual es igual. Oiga, ¿y, y, y, y qué posición? Cómo te acomodes. Porque todo eso ni siquiera lo hablan. La señora ya tiene callo aquí, ya, ya, ya le dio lumbalgia que siempre hay, porque el, el cuate nada más así puede. Hay millones de posiciones, es tu creatividad, no vas a ofender a Dios que te cuelgues ahí. De... Si lo aguanta y te aguanta el otro, pues si te puedes colgar a mí, ¿qué? No vas a ofender a Dios con eso. Si, si y ahí en Teotilán se, se les ocurre hacerlo sobre el, sobre el... ¿Cómo se llama ese? Los bastidores, pues sí. Si... Lo único que vas a arriesgar es que todo aquí te, se te marque, nada más el hilo, pero no pasa de más. Ya, o sea, ¿cuál es el, el problema? Lean el libro de Cantares. Hay un pasaje ahí que me encanta. Le dice la sunamita, levántate a las 5 de la mañana. Te voy a llevar ahí entre los maizales. Ahí te enseñaré mis amores. Uf, eso está hablando de, de la mañana. Ahí salió el auténtico mañanero. ¿Eh? Ahí, ¿Eh? no lo inventó Broso. Ay, padre, ya me tardé. ¿Vamos bien? Espero no haber ofendido ningún del oído ca este casto. ¿sí? Y si lo ofendí, pues perdónenme. Pero necesitamos todos aprender más esto. En la medida en que como pareja platiquemos más de nuestra relación sexual... Va a haber menos problemas, va a haber menos infidelidades. El varón se va por otro lado porque le dice: Oye, ¿podrías pasar aquí desnuda? ¿Qué crees que soy como las prostitutas donde tú te vas a meter? No, no te preguntó eso, te dijo: pasa desnuda. Es mucho pedir, señora, esto esposo. Pues aplícate y, y él te dijo, pasa desnuda, pues tú échale ahí grosuras y sabrosura y todo dar y listo. él lo tienes ahí listo. Pero lo primero que te sale es perverso. Les platiqué el caso de un... doctor contaré o no lo contaré? Bueno, no voy a... Había un matrimonio que el un lo único que quería era tener un tubo en su, re... en su matrimonio, en su recámara. Un tubo, ya ve, es un perverso, ya ve, es un perverso. Y estuvimos hablando varias, es más, el tubo lo hicieron de aquí, gente que trabaja acá. Y entonces estábamos diciendo, a ver, ¿y cuál es el problema? Que tú, Ya ves que él se vive allá. Y decía, yo nunca he ido ahí, yo no, pero yo quiero tener un tubo ¿ya? Total, para no hacerse la larga, el señor, el muchacho, el joven, el varón, quería tener un tubo dentro de su recámara se le hacía algo sensual, que le producía placer. Quizá lo asociaba con lo que había visto allá, ¿no? Yo le dije, tú sabes subirte de eso, tú... No, dice, pero lo quiero tener ahí. Al estar negociando con la señora y hasta que se le quitara todas las cosas allá, por fin, fueron y lo montaron. Podría ir hasta ahora por el tubo, yo dije, ¿qué voy a orar? <risa> Y que lo unja. Dije yo, ¿qué voy a hacer con ese tubo? ¿En una de esas me dan ganas de montar el mío también. <risa> bueno, ahí estaba el tubo, ¿no? Pasó el tiempo. Y el muchacho feliz, su matrimonio se compuso. ¿Y saben quién es quien usa ahora el tubo? Ella. Se metió en las clases que, que hay por ahí de Paul Dance. Y que se metió. y Ella feliz, el tubo. Y dice, bebé, y sonríe. Hoy en día están en otra congregación. ¿Sí? No dije nombre ni nada, pero están felices. Se, una mente religiosa pensaba que el otro era un cochino, el otro ni siquiera sabía para qué era eso, pero se pusieron de acuerdo, se dieron gusto y ya está. Ahora, no estoy promoviendo la teología del tubo para que cada quien vaya y arme su tubo. ¿eh? Lo que quiero es que mejoren su relación sexual. Platiquen. Y si usted está acá y dice, chispas, esta mal, esta plática de ese pastor nada más. Yo hace años ya dejé eso, me inquieto. Hoy ahora yo no sé, yo creo que necesito ir a buscar algo. Ponte a orar y chance, te llegue un viejito jacarandoso por ahí. Y listo, muchas gracias.